0: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
1: Olá, Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Juba 2. Eu sou o Oliveira e já aviso que a Claire não é uma protagonista de bosta.
0: E eu sou a Yasmin Martins. E dessa vez, uma lanterna e um tijolo podem salvar a sua vida. Hoje é dia de falarmos sobre Resident Evil Revelations 2. Lançado em 2015, desenvolvido e publicado pela Capcom, saiu para Playstation, PS Vita, Switch e Xbox.
1: Bom, a gente já falou de Resident Evil aqui, né? A gente tem episódio do quinto jogo numerado da série e do The Umbrella Chronicles, né? Que também é um spin-off. Então eu acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo que gosta pelo menos um pouco de videogame deve conhecer uma a das séries mais famosas, né? Dos games e a mais famosa da Capcom, né? que É a mais rentável. É isso
0: que eu ia falar: famosa e rentável.
1: É mais rentável e mais famosa. Mas isso não impediu com que os jogos tivessem altos e baixos, né? É uma coisa que a gente vê no, no início ali dos anos 2010 é que o Resident Evil foi perdendo um pouco, né? Do seu. Do seu foco, das suas raízes, né? A gente teve um lançamento de Resident Evil 5, que foi um tanto quanto criticado, dividiu a fanbase, Resident Evil 6 também, né? Foi
0: lá pra ladeira abaixo. Foi,
1: é, eu já adiantando, né, um dia a gente traz ele aqui, mas eu acho que também é o ponto mais baixo da série, mas é, é, essa crise de identidade era muito marcada pela falta de horror na série, né? Os jogos se tornaram, basicamente, jogos de ação, né? Com pouca exploração, focando mais na linearidade e nas cutscenes, né? Com momentos ali um tanto quanto fantasiosos demais, né? Sei que se trata de videogame, mas enfim. Com isso em mente, né? Com os fãs pedindo a volta do horror na série, né? a Capcom, por fim, decidiu fazer um spin-off chamado Revelations. Esse spin-off, primeiramente, saiu para a Nintendo 3DS, né, o portátil da, da Nintendo na época, e para um jogo portátil, eu acho ele extremamente incrível. E como ele foi tão bem recebido, ele teve uma sequência, né, que é o que a gente vai falar, o Revelations 2. Que, diferente do anterior, ele trouxe o cooperativo local, né? Que, pra gente, é muito bem-vindo. Vale lembrar também que, na época, os jogos por episódios estavam em alta, né? Havia uma produtora, eu nem sei se... Ela, eu acho que ela existe, mas ela não tá com tanta relevância quanto estava, né? E até o Telltale Games, eles fizeram vários jogos nesse formato. O mais famoso deles... Foi o The Walking Dead, né, que inclusive até ganhou o prêmio do ano, no, no ano do seu lançamento. E basicamente a produtora vendia o jogo por episódios, né, picado, vamos dizer assim. Tinha até todo aquele lance de mostrar o que ia acontecer no próximo capítulo, né, ou anteriormente o que aconteceu. É, e a Capcom seguiu nesse rumo né, com o Revelations 2. Já adianto que para mim isso foi um ponto negativo, mas hoje em dia não é mais tanto problema, né? Porque você pode achar o, o jogo completo, né? Por um, um valor bem mais acessível. A Capcom na época é, usou o argumento de que se a pessoa comprasse né, o primeiro episódio e não gostasse, ela poderia não comprar os outros, né? Então seria mais rentável para ela, mas... Eu acho que ela esqueceu que existe uma coisa chamada demo jogável, né?
0: <risos> Mas,
1: enfim. É, esse jogo ainda, ele trouxe várias referências a Resident Evil Quad Veronica, né? Por isso que eu até brinquei no começo que a Claire não é uma protagonista de Lost, porque o Resident Evil Quad Veronica é, tem a mesma temática, né? Ela tá numa ilha e numa prisão. É isso que a gente vê no, no Revelations, né? E, e outra referência a outros jogos é Resident Evil Gaiden, né? Um jogo pouquíssimo conhecido da série, que foi lançado para Game Boy. E trazia o Barry com uma outra garota também, chamada Lúcia, que era bem parecida com uma personagem do Revelations 2, né? Mas enfim, é, dados os devidos contextos aí, vamos falar um pouco do enredo.
0: Como você comentou, ele foi publicado em formato de série, então saiu um episódio por semana e no total foram quatro episódios. E em todo episódio você joga tanto com a Clary, né, a campanha da Clary, quanto com a campanha do Barry. A Clary já é uma personagem conhecida e que dispensa também apresentações, né, ela sobreviveu ao caos de Recon City e agora ela tá participando de uma organização que se chama a Terra Save né e essa organização vai se dedicar a ajudar famílias e vítimas de ataques que foram usados onde foram usadas armas químicas e biológicas e também junto com ela está trabalhando a Moira que é filha do Barry que também já é um outro personagem conhecido da série e ela é uma jovem que admira bastante a Claire já sabe um pouco sobre o passado dela com Recon Sir enfim, ela não gosta de mexer com armas por motivos que você vai desvendando no jogo. Mas agora elas estão trabalhando juntas nessa Terra Save. Só que quando ocorre um, at um ataque aí durante uma festa, elas são sequestradas e elas acordam meio que numa ilha deserta <risos> com um reloginho, parece um reloginho de pulso, né? Que vai marcar é, o nível de estresse. Então, verde, elas estão tranquilas, é, se tá laranja, elas estão um pouco nervosas, se tá piscando, significa outra coisa, enfim. Elas acordam tentando entender o que está acontecendo e por que, que elas estão sendo monitoradas dessa maneira, né? Então, elas, elas vão passar a ver que tem alguns monstros nessa ilha e elas precisam tentar escapar do que está acontecendo. Então, é esse basicamente o enredo das duas, né? Então, uma pessoa vai jogar com a Claire e a outra vai jogar com a Moira.
1: Um Big Brother com zumbis.
0: Com zumbis, exatamente. Por outro lado, numa outra... Quando se fosse uma, outra, uma segunda campanha ali, histórias em paralelo acontecendo, a gente tem o Barry, que é o pai da Moira, que é um ex-membro dos Stars, e como eu falei, já é conhecido da série. Ele vai até a ilha para tentar salvar a sua filha, né? Quando ele descobre que a última aparição dela foi nessa ilha, enfim, ele começa... Através de uma investigação, ele descobre que ela foi para lá, então ele cai de paraquedas no meio da ilha. E quando ele chega lá, ele acaba encontrando uma menininha, que é a Natália.
1: Vou falar que isso é força de expressão, né? Ele vai de barco mesmo.
0: É, não. É, ele não vai, cair, não vai cair de paraquedas.
1: Mas poderia, né?
0: Poderia, daria certo também. Eu quis dizer que ele surge, tipo, vou lá ver o que tá acontecendo no meio da ilha deserta, entendeu? É basicamente isso que ele resolve fazer. É, e quando ele chega na ilha, ele acaba conhecendo a Natália, que é uma menininha... Também, né, misteriosa ali, você não sabe muito bem os dons que ela tem, o que, que ela tá fazendo ali, enfim. E o que me lembrou muito a relação dos dois aí foi do Joel com a Ellie, né, de The Last of Us. E eu Nossa, acho que bastante gente fala
1: isso. Total inspiração.
0: Essa relação de no começo é difícil, é, eles não confiam muito no outro, depois vai criando esse vínculo meio que de pai e filho, de ser protetor, enfim. A gente vê bastante disso nessa, nessas partes, né?
1: Eu acho que não tem a profundidade que tem ainda Ah, sim, fase, claro. Mas a inspiração, pra mim, pelo menos, é muito clara. Sim. Até em alguns aspectos de gameplay que a gente vai falar depois.
0: Sim, então é basicamente isso. O Barry tá tentando salvar a filha dele, acaba encontrando a menininha pra ajudar. E a Claire e a Moira estão praticamente tentando sobreviver ao Big Brother, como você falou.
1: Big Brother do mal.
0: Em relação à jogabilidade, a gente tem bastante coisa nesse jogo, né? Porque elas são diferentes entre si, mas pode falar um pouquinho aí sobre isso.
1: É, nos comandos básicos, a gente vai poder andar, né? Correr, mirar, atirar. A gente pode abaixar, que é uma coisa que não era tão comum assim na série. A gente pode também andar abaixado, usar itens de cura, usar itens de ataque também, né? Como... Molotovs, né, e granadas. A gente pode finalizar os inimigos ou matar eles no stealth e também interagir com objetos, né? Pegar itens ou mexer com painéis, né, para abrir portas. Basicamente, é essa uh, os comandos que a gente tem, mas os personagens têm diferenças, né? Entre si. A Moira, por exemplo, tem uma gameplay muito mais focada no auxílio, né? Do que no ataque. Sim, si. tanto
0: a Moira quanto a Natália, né? As duas têm. Quem foi jogar como player 2 é, tem que ter a noção de que vai ser um auxílio ali, né?
1: É, mas mesmo assim o jogo ele não
0: Não te deixa em nenhum momento em Sem plano. fazer nada Ou, não
1: é, Esse auxílio é, é muito bem-vindo E...
0: Sim Ele é bem utilizado, né, na verdade
1: É, eles, eles utilizam bem, né a, a interação que dois jogadores têm que ter, né mas eu acho que a jogabilidade da Claire e do Barry ela não difere muito do resto da série, né? Com exceção disso que eu falei do, de você poder abaixar, né? que não era algo tão comum. Fala então pra gente quais são as habilidades da Moira e da Natália, né? Que eu acho que é um... É o grande diferencial é, do jogo, né? É o que a gente né, vai de ter de Em relação
0: à jogabilidade. Bom, como eu já comentei, a Moira, ela tem problemas com armas de fogo. Então ela não vai atirar. As únicas pessoas que atiram no jogo é a Claire e o Barry. Então, como a gente já tinha comentado, né? Tem toda essa explicação da amor, enfim. Mas ela consegue pegar no meio da gameplay um pé de cabra. E isso vai ajudá-la é, a abrir algumas portas que estão travadas, né, com madeira, enfim, ela vai ajudar é, a abrir essas portas, ela também vai conseguir com uma, uma lanterna, que são as duas coisas que ela usa, né, o pé de cabra e a lanterna, ela consegue ver pontinhos de luz no cenário, e esses pontinhos, quando ela foca a lanterna, aparecem itens, né, para quer pegar, ou mesmo é, para Moira pegar, que são itens de cura, balas... É, pontos, enfim, ela vai focar e conseguir isso. E ela também pode cegar inimigos com a lanterna. Então, a parte que você precisa passar com ela sozinha, que você não tem como atacar, é, você acaba usando a lanterna para isso. O pé de cabra, além de abrir a porta, você consegue finalizar alguns inimigos que a Claire derruba durante o jogo. Então, você não consegue... É, eu acho que ela não consegue, eu acho que eu nunca tentei isso, mas ela derrotar ela, o inimigo sozinha, né, só na pancadaria. Mas eu sei que dá pra finalizar os inimigos quando eles já estão no chão, enfim. Você consegue ajudar nessa parte, principalmente quando tem muito inimigo em tela, né, que daí um vai atirando só pra derrubar e o outro vai finalizando. Também dá pra fazer isso. Essa é basicamente a jogabilidade com a Moira. Com a Natália a gente vai ter uma outra coisa diferente, porque a gente não tem o pé de cabra, a gente tem mais uma vez uma lanterna, é, a Natália ela vai conseguir com a lanterna, ajudar a encontrar os pontos fracos de alguns inimigos, então ela consegue focar em pontos, o ponto fraco do inimigo vai brilhar né em laranja assim, para saber, pra Claire ou pro Barry no caso, que é a parte dela, saber onde atirar e o inimigo morrer mais rápido. E além de ver os pontos fracos, ela também consegue enxergar alguns inimigos que estão invisíveis. Então essas partes são bem difíceis. Porque...
1: Inimigos comuns também, por trás da parede, ela consegue É, entrar,
0: né? exatamente. É que daí não, não se torna tão, tão difícil, né? Que se a Claire entrar no lugar. O Barry, no caso. Se o Barry entrar no lugar, ele vai ver o inimigo. Mas, ah, mas vezes, é... ajuda, né? É, é... Se você quer matar no stealth e gastar menos balas, essa a habilidade dela ajuda. Tanto que eu acho que a campanha com o Barry e a Natália é uma campanha é, mais é, no stealth mesmo, né?
1: Facilita mais, né? Por ter a Natália junto pra encontrar os inimigos, né?
0: Mas além disso, a Natália também consegue finalizar inimigos, dessa vez só quando eles estão no chão, com um tijolo. Ela pega Sim. alguns tijolinhos aí durante a... Que tem bastante, né? Porque é só destruição. <risos> Mas ela pega tijolo e consegue é, finalizar os inimigos que o Barry derruba também.
1: É, durante toda a série... De jogos do Resident Evil, eu só me lembro de um momento que você joga com um personagem, assim, que não tem tantas habilidades de ataque, que é a Sherry no Resident Evil 2, né? Sim. No, no original, no remake também, né? Você joga com ela e você tem que desviar dos inimigos e tal, mas por isso que eu, eu julgo que seja uma grande novidade pra esse jogo, né? Porque você tem uma campanha inteira pra jogar com um personagem desse tipo, né? Uma outra novidade também que é um grande diferencial é a questão de craftar itens, né? Eu até ia falar no começo em relação à, à gameplay, mas foi interessante deixar para agora a gente fazer essas comparações com The Last of Us, por exemplo. <risos> é, aqui no Revelations a gente não vai combinar só ervas, né? A gente consegue pegar álcool, garrafa vazia... E outros itens para você já sabe fazer o que, né? Fazer pé molotov, fazer kit médico, né? Uhum. É, vai ter toda uma quantidade de itens específicos, né? itens comuns que você consegue transformá-los em itens de ataque ou itens de, de auxílio. Obviamente, daí você vai ter que. É, administrar bem esses recursos, né, para ver o que compensa mais fazer, né? Se compensa é, deixar para usar em algum outro momento, né? Usar o álcool para fazer alguma outra coisa. E, como eu disse, a relação do Barry com a Natália e essa questão de craftar item, até o fato de você conseguir abaixar e matar os inimigos no stealth. Lembram muito The Last of Us. Eu acho que além do The Walking Dead, né, que teve a questão de o jogo ser por episódio, eu acho que uma grande inspiração dos produtores foi de fato o jogo da Dowd Dog. Né? A todo momento eu sentia que eu tava jogando algo relacionado, assim, sabe? Algo inspirado em. The Last of Us. E além dessa, dessa mecânica de craftar itens, a gente tem também o é, um melhoramento dos personagens, né? Distribuindo pontos de habilidade. Todo final ali de, de cena, né? Com a Claire ou com o Barry, você vai conseguir usar alguns pontos que você vai adquirindo para melhorar o ataque do personagem, a defesa, a esquiva, a resistência o quanto o, as suas ervas vão te curar, né? Então, ele tem um, um pequeno aspecto de, de RPG. Não, não sei nem se dá para falar que é RPG, mas ele tem ali pontos que você consegue distribuir numa árvore de habilidade, né? Da maneira que você achar melhor. E, além disso... As armas também podem ser melhoradas, né? Eu, eu deveria ter falado isso logo no início, mas... <risos> Enfim... É, também é outra coisa herdada, né? De outros jogos, que você consegue é, encontrar partes de, de armas né, no cenário e usar essas, essas partes nas armas que você já tem, já, né? Então você consegue aumentar a cadência de tiro da 12, a quantidade de balas que você vai conseguir colocar tudo aquilo que a gente já tá careca de ver em diversos jogos, né? Isso vai ser possível também em Revelations 2
0: Em relação ao cenário, enfim eu gostei bastante dos cenários desse jogo, como eu falei, ele trouxe um pouco mais essa coisa dark, né? Da parte mais escura
1: que tava faltando, que tava né? faltando
0: ele trouxe isso de volta é, de ter toda aquela tipo mata, de ter lugar para você ficar escondido, agachado, é, ruínas, né, lugares que estão todos destruídos, enfim, ele traz um pouco, é, um pouco mais disso desse, e até também para justificar o uso contínuo das lanternas, né? é. eu acho. É, precisava justificar isso. Então eu gostei bastante, eu acho que trouxe essa coisa mais de, de terror. E o que me, me acabou me atraindo bastante. No, no, em relação ao gráfico, eu não sou expert nisso. <risos> mas comparado a outros jogos que a gente jogou, que a gente vem jogando de Resident Evil, eu acho que deixa um pouquinho a desejar. Por já ser um jogo de 2015, né? Eu acho que já poderiam ter feito, é, talvez um pouco mais... Um gráfico, uma, uma, uma parte um pouco mais detalhada, né?
1: É, dá pra notar que o jogo, ele não, não deve ter tido um orçamento tão alto como uma, uma produção principal da série, né? Mas eu acho que o que eles tiveram ali, eles conseguiram trabalhar bem, né? Como você disse, não é o, o gráfico mais bonito do mundo, mas ele cumpre o seu Sim. papel, né? Ele não, de, não, não é um jogo feio não por é isso. Não
0: é o pior tem, também. É, ele só tem <risos>
1: gráficos mais simples só, né? É, a respeito da ambientação, eu também gostei, né? Que eles voltaram pra essa parte um pouco mais dark, né? Até mesmo as partes do Barry, né? Com, quando você tá jogando com ele no começo, são de dia, mas é. É um dia um pouco mais. Parece
0: uma coisa meio árida, né? A
1: cesan... Isso. A gente não tem aquele sol na cara como a gente tinha em Resident Evil 5, por exemplo, né? Aquelas, aquela coisa bem colorida, bem vibrante, né? Porém, o que eu acho que dá uma, uma certa enjoada é que as histórias elas se passam né, em períodos diferentes e você vai explorar basicamente a mesma área, né, com a Claire uhum. e depois com o Barry. É, apesar de trazer né, inimigos diferentes entre os dois personagens, a variação desses inimigos para eles acaba sendo bem baixa. E como o jogo ele não tem muito a questão do do backtrack, né, que a gente via bastante, de você explora uma área, tem que voltar para outra, você consegue acessar um lugar que você não conseguia. Acaba que sendo um, um pouco simples demais. É, e, o, pelo menos a impressão que eu tive é que eles fizeram isso para reaproveitar também né, o que eles tinham construído ali. Talvez fazer lugares totalmente diferentes para ambos os personagens estourasse o, o, o orçamento do projeto ali, né? Mas, enfim, é, não é algo que estraga o jogo. Eu só acho que poderia dar uma, variedade, uma variada um, um pouco maior. É, e já que eu citei os inimigos também, é, é, é bem interessante que eles fizeram um, um tipo de zumbi, né? Um pouco mais grotesco, né? Os, os inimigos eles têm umas espécies de arame, né? Passado no corpo, assim, enfim. É tudo a questão de vírus, né? Outra vez e tudo mais.
0: E como a gente comentou, eles trouxeram mais de terror, né? Até nos inimigos a gente vê essa,
1: Sim, essa uma diferença, mudança, né? essa
0: novidade, né? Uma
1: mudança de, de, de tom, assim, né? Sim. Mas assim, fora eles, eu acho que o jogo tem poucos inimigos marcantes, assim, né? Na questão de criaturas mesmo, eu falo. Não é que nem você pega hum, os jogos clássicos, que você tem o um Leaker, você tem o um Hunter, que são todos inimigos muito... Obviamente também, às vezes, tem o fator de nostalgia e tal. Mas eu acho que todo o design desses inimigos né do passado é, foram muito mais marcantes. Aqui a gente vê coisas um pouco mais genéricas, né? E fora esses zumbis que que vieram pra dar uma cara mais horrenda pro jogo, né? Que funciona muito bem, na minha opinião. É, de resto, a gente não tem nada muito que, que vá te fazer lembrar deles, sabe? vai ter uns tipos de aranha, né? Você tem aqueles inimigos que ficam invisíveis, que são chatos de matar, mas... Nossa, são mesmo. É, não, não tem um... Não é um inimigo que você acha tão interessante, assim, né? A aspecto artístico dele.
0: Bom, mas pra quem tá buscando algumas coisas a mais, a gente não tem só a campanha, a gente vai ter alguns modos extras também.
1: É, a gente tem um modo extra, né, que é o modo Hide. Basicamente ele veio pra substituir o modo Mercenários, que a gente via em vários jogos, né? É, e aqui ele vai funcionar um pouco diferente porque ele também vai ter aspectos de RPG, né? Você vai ter o level do personagem, você vai ter armas para desbloquear e melhorar elas também, né? Tem uma lista, se eu não me engano, de nove personagens e mais outros que você ainda pode desbloquear, né? Você tem várias missões para fazer que consistem basicamente em, em derrotando os inimigos, né? E liberando as áreas que que estão trancadas. É um modo que eu acho bem divertido Joguei bastante o Mercenaries Tanto do Resident Evil 3 Quanto o Battle Mod Do Resident Evil 2 Joguei também bastante no Resident Evil 5 é, Essa questão de você Ir melhorando né, a sua performance E conseguindo ranks maiores é, é algo Interessante Eu acho que o, esse modo Ride Só adiciona ainda mais né, ao jogo Porque isso vai te dar um, um replay muito grande, né? É, obviamente você vai terminar a campanha e se você não quiser jogar em outra dificuldade, né? Ou se você já jogou na maior dificuldade, talvez ela não, não te ofereça tanto mais, né? Além do que você já viu. É, ainda mais porque ela não tem, né? Ela não abre espaço, como os jogos antigos para você ir melhorando, melhorando seu itinerário ali, né, pelos locais que você passa, é, como eu, eu falei aquela questão do backtrack, né, de você pegar itens e, e liberar outras áreas, tal, que é bem presente, né, no, no, nos clássicos, aqui você não tem, então talvez isso acabe não te motivando tanto a, a voltar na campanha. Mas o modo Ride tá aí para suprir isso, né?
0: Bom, e só a relação fazendo um adendo aí às coisas que nós estávamos falando em relação à jogabilidade, é, eu acabei confundindo e falei que a Natália também usa uma lanterna, mas na verdade ela sempre aponta com o um dedo, né? É que, eu não sei se o dedo dela brilha, mas as coisas... Ela
1: é um ET, não, as o cois... Ela
0: fica o tempo inteiro apontando para as coisas, que eu sempre achei que ela tinha uma lanterna. Mas não é uma lanterna, é só o dedo dela. É só pra fazer um lenda Aí a Moira usa uma lanterna e a Natália, ela sai apontando para todas as coisas. Ela não é muito educada. E não é só, na minha opinião, o cenário que tá mais escuro, mais dark. Eu acho também que a trilha sonora acompanhou isso. É, eu notei que tá um pouco mais. Aquela música um pouco mais de suspense, aquela coisa um pouco investigativa, sabe? Aquela coisa mais.
1: A trilha sonora ela foi composta pelo Kota Suzuki e a gente já falou dele aqui quando a gente falou de Resident Evil 5, né? E toda essa mudança de tom no jogo só prova o quanto esse compositor é versátil, né? Porque ele compôs músicas pro maravilhoso e saudoso Onimusha 3, o Shadow of Rome, que é um jogo um pouco lado B da Capcom, né? o primeiro Revelations também, foi um trabalho dele, e Devil May Cry 4. Tem vários outros jogos né, que ele ajudou ou participou né, fazendo uma trilha ou outra, mas os principais são esses. É, aqui no, no Revelations 2, você já citou, né? a gente vai ter algo mais dark, né? bem diferente de, do, do, dos outros trabalhos, comparado por exemplo a um Onimusha, mas a música que eu mais gostei foi a do Modo Ride, que é uma música bem agitada, assim é, é muito legal é, é por ironia né? porque o jogo ele, ele trabalha mais esse lado de terror, mas a música do Modo Ride é muito boa Recomendo que ouçam aí no YouTube. <risos> Bom, mas então, quais as nossas considerações com Revelations
0: 2? Pra mim, como ponto negativo, é, a gente pode apontar aí a tela dividida, que não é tão dividida. Na verdade, o quadradinho da divisão, ele é muito pequeno ali, né? Ele não, não é uma tela toda dividida, ele fica como se fosse TV antiga. Tem é, um tamanho ele, aqui.
1: Ele... ele uma faixa, né? Fica uma
0: faixa preta. Do lado de cada é... tela,
1: assim. Eu não sei se isso é uma solução para performance, né? Mas todos os jogos da série que tiveram um cooperativo local, eles funcionam desse jeito. O que e... acaba
0: sendo ruim, né? Porque, por exemplo, se você vai jogar numa TV menor, a gente até tentou começar o é, Resident Evil 6 numa TV menor e também a tela fica do mesmo, do mesmo modo, e não é, não é muito bom, porque eu já sou milky. E aí você joga numa certa distância, com a tela pequena, é, você não consegue enxergar direito os itens. Ainda mais que é um jogo é, escuro, com, sabe, com coisinhas escondidas, principalmente o Revelations 2, que você tem que ficar apontando com a lanterna, ou a Natália tem que ficar te mostrando onde tem item, você tem que pegar certinho onde tem os brilhinhos. Então, se você fica na telinha pequena, isso acaba te atrapalhando. Eu acho que o ideal é jogar esse jogo, se for para jogar no modo cooperativo, numa, te numa tela maior, né? Numa TV grande, se você tiver a possibilidade. Para mim, esse foi um ponto... É, um ponto negativo. Outra coisa foi que, assim, por mais que a história seja interessante, é, não... Tanto a Moira quanto a Natália não foram personagens que me marcaram muito. Quantos personagens... Mais antigos, por exemplo, a Claire, o Leon ou, ou o próprio Barry, por exemplo Nesse filme, né? Nesse filme <risos> Nessa, Nesse jogo que tem um foco Maior nele também é, Mas não são personagens muito marcantes Ou até depois que eu Terminou até acabei meio esquecendo delas ali.
1: É, o, o enredo Por mais que ele comece né, Com um mistério assim, ele, ele cai nos próprios Clichês de Resident Evil né? uhum. é, Tudo acaba sendo Muito previsível
0: Pra mim, então, esses são os dois pontos negativos aí da série. Um ponto positivo é que tem legendas em português, então dá pra você jogar tranquilo aí se você não souber nada de inglês, você também consegue aproveitar. E é um jogo divertido, né? Ele, ele cumpre, eu acho, o seu papel de, de trazer uma coisa mais de terror e suspense... É, e também o personagem, os dois, as duas personagens secundárias, apesar de não, não serem o grande foco aí da história, ou de não terem ataques é, com armas ou chutes, enfim, qualquer coisa assim, elas não são deixadas de lado em nenhum momento. Mesmo você jogando no, no single player, você é obrigado a jogar com elas, você consegue intercalar entre os personagens, porque tem lugares que só a Natália consegue acessar, tem lugares que só a Moira consegue abrir, então você vai precisar intercalar os personagens. Então, como eu falei, mesmo sendo personagens secundários, elas não são deixadas em, seg em segundo plano, né? Eu acho que esse é um, é um ponto positivo, principalmente da parte
1: do co-op. É, meus pontos negativos, basicamente, são iguais aos seus, né? Eu acho que a tela dividida, ela poderia ter sido melhor implementada, né? Eu não sei se era uma coisa que não era possível Principalmente se você tem uma tela pequena É, é complicado jogar né? com, com essas faixas é, a, a, O enredo Ele cai né? nos, nos velhos Clichês e tudo mais é, E eu particularmente senti Falta De um level design mais voltado ainda para esses clássicos, né? De ter um, um cenário mais explorável. Eu sei que o jogo ele faz, né? O que ele pode. Ele ainda tenta trazer aquela sensação é, dos jogos antigos, né? Mas poderia ser um pouco melhor. Mas não é demérito algum também, né? O jogo ele, ele funciona maravilhosamente bem. Pra quem é fã de Resident Evil, ou fã de jogos de terror, quer jogar alguma coisa cooperativa... Ao meu ver, é um jogo indispensável, né? Como você disse, ele tá em português, você vai conseguir é, acompanhar a história numa boa, né? Pra mim, é inegável que ele é o melhor spin-off da série. Todos os spin-offs que a gente teve, teve coisa boa, coisa razoável, mas... Esse eu acho que ele conseguiu cumprir, né, tudo que ele prometeu. Embora na época ele tenha saído por episódio, né. Se fosse hoje em dia, é, eu não compraria, tanto que na época também eu não comprei o jogo dividido, assim.
0: É, eu acho que se fosse em outra época esse também seria um ponto negativo.
1: É, eu esperei o jogo ficar completo. Bom, então a gente vai finalizando esse episódio... É, e lembrando você que essa semana ainda a gente tem um evento de Resident Evil, né, eu não sei se esse episódio sai na quarta-feira como de costume ou na quinta, né, a gente tá gravando em um dia bem próximo da data de publicação, né, mas a gente vai ter qual evento?
0: Resident Evil Showcase dia 20, que é na quinta. Como
1: você falou? É, às 19 horas. Fica ligado aí pra ver novidades, né? Esperar por um Outbreak HD, pelo menos. <risos> Mas, então, acho que é isso. A gente se vê na próxima semana. Até
0: mais. Tchau!